0: Milé posluchačky a milí posluchači, vítám vás u nového dílu podcastu De facto, podcastu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Touto epizodou vás provází Klára Hiláková A jako hosta jsem si dnes pozvala Martina Buchtíka, sociologa, ředitela agentury STEM a úspěšného absolventa Institutu sociologických studií na FSV. Martine, vítejte a děkuji, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Myslím, že asi všichni se vás v současné době ptají, jaká je nálada ve společnosti. Moje otázka v tomto asi nebude úplně jiná, nebo možná tolik invenční. Co společnost dnes nejvíc trápí? A jsou to takové ty jako jednotlivosti, ať už je to blízkost nějakého válečného konfliktu, nebo finanční problémy, anebo je to vlastně komplexita těch věcí?
1: Ono je to asi obojí to, co nejvíc řešíme, je v tuhle chvíli zdražování, které se děje v důsledku ruské agrese na Ukrajině. Mimo jiné, i s cenami energii a podobně. Ale v pozadí samozřejmě je nějaká jistota nebo nejistota, kterou máme v životě, jestli se cítíme být úspěšní a jestli máme pocit, že naše děti mohou být v té společnosti úspěšné. Takže z toho dlouhodobého pocitu, z toho dlouhodobého zázemí se vytváří názory na tu konkrétní situaci a právě ty názory potom ale hýbou tím veřejným prostorem i těma našema každodenníma promluvama a vyprávěníma.
0: Jak říkáte, že to, jestli se máme dobře my, jestli se mají dobře naše děti, tak Dokážete říct, že pozorujete nějaké zhoršení v reakci na situaci, co se děje, ať už je to právě ta finanční stránka nebo, nebo blízkost války?
1: Určitě ve společnosti mnohem větší nejistota. My teď sledujeme, že část domácností se propadá do, do finančních problémů nebo chcete-li do chudoby. Byť to je termín, který sice zní jako zdánlivě jasně, ale je definičně velmi nejasný. Ale ta nejspíš ta horší situace přijde až na jaře. Uvidíme, jak bude vypadat situace i kroky vlády třeba nebo podoba toho konfliktu na jaře.
0: Proč zrovna na jaře?
1: Protože v tuhle chvíli má většina domácností stále fixované ceny energií, Asi milionů domácností bude končit fixace cen energií na přelomu roku. To je první věc. Za druhé neroste nezaměstnanost, ale zaměstnavatelé už říkají, že tímto tempem... I z hlediska zdražování všech vstupů, které mají třeba ve výrobě, to už dlouho neudrží, takže bude záležet i na tom, jak se k tomuhle postaví právě třeba naše politická reprezentace nebo jestli zakročí nějakým způsobem Evropská unie, jestli ta solidarita evropská v případě nějakých výpadků dodávek plynu nebo nedostatku bude fungovat nebo nebude fungovat.
0: Mám pocit, když se bavím s radou mých vrstevníků nebo, nebo s rodinou, takže vždycky si myslíme, že ta situace tak, jaká je teď, je ta nejhorší, co kdy jako byla v uvozovkách. Že často lidé vzpomínají, jak to bylo před několika lety, obzvlášť potom třeba prarodiče. Je to tak? Je to objektivně tak? Nebo máme nějakým způsobem zkreslené vnímání
1: my jsme asi v České republice docela zvyklí neustále brblat, ale to vnímání je opravdu zkreslené. Je to zhruba tak, že když desetkrát křičíte, že se někdo topí a on se nikdo netopí, tak když to někdo zakříčí po jedenáctce, tak už nikdo nereaguje. Takže i v tom, řekněme, jako mediálním prostoru nebo v politickém boji se často jednotlivé věci strašně zveličují, tak aby vzbudili emoci, aby přitáhli pozornost alespoň na 48 hodin a alespoň na českém Twitteru ale fakticky ty situace jsou často nesouměřitelné. Je to ale zároveň dané tím, že to, co se děje teď, prožíváme mnohem víc emotivně, než potom zpětně hodnotíme, co se vlastně stalo před pěti, deseti lety.
0: Dá se říct, že možná se to už i naznačil, že velkou roli potom hrají ta média. Když se třeba bavím s mojí babičkou, tak spoustu věcí, které... Objektivně mohla prožívat, tak je možná neprožívaly tolik, protože o spoustě věcí nevěděli, nebo neměli tolik informací, jako máme dneska my. Je opravdu jakoby jiné, to, jak prožíváme ty věci dneska my, a jak se prožívali před 50-60 lety, třeba.
1: To je skoro neodpověditelné v jedné větě. Samozřejmě, pořád zažíváme ty stejné situace, ať už jsou to třeba vztahy, nebo práce, nebo potom v pozdějším věku, výchovat dětí a ty se nějakým způsobem proměňují. Proměňují se pravidla toho, jakým způsobem třeba vychováváte děti, co je to být dobrým rodičem, už vlastně neřešíte jako před 150 lety, jestli to dítě přežije, neřešíte jako po druhé světové válce, jestli to dítě bude mít dost jídla. a dneska skoro už ani neřešíte to, co jsme řešili, nebo řešila generace třeba mých rodičů, abychom měli jako dostatek, nevím, hraček a věcí. Teď už vlastně řešíte další nějaký nadstavbový věci, aspoň pokud teda jste třeba vysokoškolsky vzdělaná a, a netrpíte nějakým nedostatkem, byť si to třeba sama o sobě nemyslíte, či si myslí o sobě z pravidla, že jsou nebohatí. A to samozřejmě se potom bude proměňovat z generace na generaci. Určitě až takové kliše je ten informační prostor, kde vlastně na internetu najdete jakoukoliv informaci doslova, takže ta schopnost třídit informace je důležitá, ale nesmíme si myslet, že lidi, kteří třeba mají vysokoškolské vzdělání, nějak extra oplývají jako schopností ty informace třídit na správné a špatné. U starších generací je to spíš dané, aspoň z našich výzkumů, často nikoli v neschopnosti třídit informace, ale horší vyschopnosti pracovat s technologiemi.
0: Vy jste několikrát narazil na ten fenomén toho v úzovkách, tak e, jsme opravdu jako v rámci Evropy tak jako jiní, že, že jak jste zmiňoval, že Češi si myslí, že jsou nebohatí.
1: Asi každý národ se cítí být nějak specifický, u nás je to ještě o to silnější, že se jako běžní lidé nedíváme příliš za hranice téhle země, protože jsme to přece nikdy vlastně nepotřebovali reálně a tím pádem všechny situace, které se tady dějou, bereme často jenom z perspektivy nebo intuitivně bereme jako unikátní z perspektivy toho, co se děje tady v České republice. Ono zase jako vysvětlovat, že ani jinde to není třeba o moc lepší, teda z perspektivy běžného člověka vlastně není tak sexy, takže se to ani moc nepoužívá v tom vyprávění nebo expertních komentářích.
0: Ono, tak i když se člověk potom podívá na různé ty demonstrace, co v poslední době probíhaly, ať už to bylo proti vládě nebo na podporu Ruska podobně, tak často ty lidé, co byli na tom opačném spektru názoru, tak až urážlivě vlastně o těch demonstrantech říkají, no jo, Čecháčci, nebo no jo, vlastenci. Proč je to tak, že vlastně ta druhá strana se v uvozovkách jakoby distancuje od toho, jakože češství, nebo, nebo že to používají spíš jako nadávku, že no jo, to je Čech.
1: No to je vlastně velký paradox, protože lidé, kteří mají, řekněme, prozápadní orientaci, tak jsou, aspoň podle našich dat, více hrdí na to, že, jsou, že žijí v České republice, než lidé, kteří mají, řekněme, pro východní orientaci, a je to způsobené spíš tím, že, že tady došlo k únosu jako slova vlastenec, který vlastně má dneska už v tom veřejném diskurzu, jsem rád, že jsem podcast podcastu, kde můžu říct slovo diskurs, tak toho vyvžiju, A v tom veřejném diskurzu pejorativní význádech.
0: Dá se vůbec říct, co to teda způsobilo, nebo co to potom pro ty lidi jako znamená, když se řekne vlastenec?
1: No vlastně, kdybych to měl říct obecněji, tak t- ty jednotlivé termíny jsou často zabalené do nějakého našeho kontextu, který vnímáme skrze to, s kým se vydáme, jaká média čteme a tak podobně. Takže z pravidla nelze říct, co znamená slovo vlastenec pro konkrétního, jako pro konkrét, nebo jiným jinak. Nelze říct, co pro celou společnost znamená slovo vlastenec, protože pro každého člověka to může znamenat něco úplně jiného. Pro někoho je to vlastně nadávka, pro někoho je to nějaká sebeidentifikace a pro jiné lidi, a to je velmi časté, je, že vlastně by to slovo o sobě nepoužili, ale když se jich zeptáte, tak vlastně vám po nějaké chvíli váhání řeknou, že jsou vlastenci, že jsou teda hrdí na tu českou společnost a na tu zemi, kde žijou.
0: A do jaké míry potom tam ještě může hrát roli identifikace nebo příslušnost Evropy? Jakože lidé říkají jsem Evropan nebo nejsem Evropan.
1: To v České republice lidé automaticky neříkají. Je to velmi zvláštní to vlastně o sobě říkat. Je to i způsobené mimo jiné tím, že když se podíváte třeba do Belgie nebo do Francie, tak oni používají slovo Evropská unie a Evropa jako zaměnitelně, což v české jazyce prostě nelze, ale na druhou stranu 70% lidí se identifikuje být jako Evropa, nebo být Evropanem, to je asi důležitá věc. Je to způsobené tím, že pokud si máme vybrat nějaký kulturní okrok, tak je to rozhodně ten, ve kterém teď žijeme.
0: Ta společnost, ve které dnes žijeme, aspoň podle toho, jak si povídám s lidmi v mém sociálním okruhu nebo s rodinou, tak mi přijde, že je extrémně polarizovaná, že jsou lidé většinou na opravdu jako dvou opačných polech názorů. Bylo to tak vždycky?
1: Já si myslím, že to není ani teď ta společnost Česká není polarizovaná. Jestli něco, tak je fragmentizovaná. To znamená, že je rozbitá na nějaké střípky, které ještě mezi sebou tak nějak tekutě přetékají od tématu k tématu. Je málo lidí, kteří by byli nějakou archetypálním nějakou archetypální představou a nevím, sociálního demokrata, komunisty, nácka, liberála, konzervativce a zároveň se ty boje vedou v nějakém rovině takzvaných kulturních válek, anebo v situacích, kdy máte prostě dvě varianty a ty, s tím, ty situace jsou totiž mnohem srozumitelnější, jsou často emotivnější, je to typicky druhé kolo prezidentské volby, buď to prostě volíte losnu, anebo mažňáka, ane, nebo nejdete k volbám teda. Ale v tu, tu chvíli samozřejmě ta situace je černobílá a je polarizovaná, ale česká společnost jako taková, polarizovaná není. To naše vnímání je dané i tím, že jednak ty lidé, kteří mají jasnější, vyhraněnější názor, ho také rádi veřejně sdělují, nebo radši veřejně sdělují, než ti ostatní, je srozumitelnější a je často emotivnější, takže zapamatovatelnější. Takže my vlastně naskakujeme na nějaká jako jasná témata, mimo jiné i proto, že politik vlastně není běžný člověk, ale politik musí být pohledu jako politické strategie nebo politické komunikace jako zrozumitelný, čili on je vlastně jako trochu um, taková jako tyčinka Snickers, tak aby bylo jasný, který atributy ten politik má a musí, a musí je být schopný vypálit během jedné věty nebo během tří slov, tak aby to byl nějaký jeho nálepka, label a tím pádem tu situaci musí výrazně zjednodušit.
0: Takže se dá říct, že ta polarita je trošičku iluze. Protože mám pocit, že hodně lidí jako o tom mluví nebo hodně lidí to vnímá.
1: Je to řečeno bomom, uh, koncept falešný a prázdný, protože nám nepomáhá plně pochopit českou společnost popisovatý a když ho použijeme, tak to zjednodušení potom najednou vám selže a nemůžete na tom připravovat žádnou analýzu, žádnou strategii, pokud se teda nejedná o nějaká opravdu výjimečná témata, jako je třeba to druhé kolo prezidentské volby.
0: Přesto mám pocit, že najít společnou řeč s lidmi, kteří mají trošičku jiné názory, je velmi obtížné. Nebo se mi to jenom zdá. Čím čím to je, že jsme v těch svých názorech tak strašně vyhranění, že ta společná řeč někdy vázne a nejsme schopní nebo ochotní akceptovat argumenty druhé strany a často to zachází až do takových jako velmi emotivních diskuzí a debat.
1: Tak jednak, abychom si měli o čem povídat, tak hledáme témata, na která nemáme stejnou, stejný názor, aspoň v nějaké přiměřené míře, protože pak zase, když třeba v při rodinných setkáních služilo samozřejmě v různých rodinách takzvaná zakázaná témata. A je to i dané tím, že s nás nikdo nikdy pořádně neučil diskutovat a myslím si, že to důležité je, že často obě dvě ty strany jdou do něčeho, čemu by řekly debata s přesvědčením, že toho druhého musí teda jako přetáhnout na svoji stranu a že jejich názor je správný a jediný. No a pokud jste v takovéhle situaci, kdy máte pocit, že vlastně vás ta protistrana nemůže ničím obohatit nebo posunout váš názor, tak z pravidla nemá cenu se do takovéhle debaty pouštět, protože ta, ta, ten druhý si myslí no, to samý o vás. Takže Ty diskuze jsou občas vyhrocený, ale zároveň platí, že pokud se setkáváte s jinými názory, tak vy tu situaci nezměníte v tom tom momentě toho dialogu, nebo ten svůj názor nezměníte, ale můžete ho měnit postupně tak, jak procházíte různými úhly pohledu a hledáte nějaké svoje vlastní řešení. Zároveň ale platí, že my máme často pocit, že si nejdřív sebereme všechny možné informace a z nich si uděláme názor, ale praxe ukazuje, že my nejdřív máme názor, který se rodí nějakým způsobem dlouhodobě a pak si vybíráme ty informace, které nám ten názor podtrhují a to dělají všechny názorové strany.
0: Když ještě se zeptám na tu společnost takovou, jaká je dneska, asi můžeme říct, moderní společnost, tak asi nikdo z nás si nemyslel, že zažijeme válku tak blízko nás, nepotřeba chudobu, že třeba si říkáme, že moji prarodiče zažili válku nebo moji rodiče zažili komunismus. Je tohleto něco, co svým způsobem stěžuje to vnímání té dnešní situace, že jsme si prostě nemysleli, že až k tomuhle dojdeme, že jsme si říkali, ta společnost je natolik moderní a vyspěla, že už vlastně musíme se těmto věcím vyhnout.
1: Moderní společnost je společnost v podstatě neustále krize nebo převykrývajících se krizí, ať už teda domělých nebo skutečných. A to, že v našem prostoru nebyla válka vlastně, řekněme, od konce 90. let, pokud bereme válku v Jugoslávii, tak ne, zcela jako matematicky nebylo pravděpodobné, že by nebyla do konce našich životů. Jo. Ale... Samozřejmě jsou to situace, které nečekáme, které nechceme a rádi bychom se bez nich obešli. A ta situace překvapivá byla. Na druhou stranu, z hlediska teda toho makroskopického z pohledu sociologa a dopadu na celou společnost, společnost tou ruskou agresí nebyla tak překvapená, protože už rok před válkou tady proběhla takzvaná vlastně vrbětická kauza upozornění na to, že za výbuchy muničních skladů stojí ruská tajná služba A to tu společnost trochu aktivizovalo ve smyslu, že byla citlivější na na, na to, co dělá Rusko. A proto nebylo takovým šokem pro českou společnost to, co se stalo 24. února tohoto roku.
0: A dá se teda říct, že česká společnost aktuálně v tuhle chvíli přistupuje k Rusku? Jsou tam... Nějaké vyhranění, ať už pozitivní, negativní emoce, nebo je tam i třeba velká skupina lidí, která to bere jako neutrálně?
1: No, to je právě ten trik, že i lidi, kteří, nebo že ten prokremelský příběh, ten narrativ prokremelský je vlastně neutrální. Jo? Máte málo lidí, kteří by na veřejnosti v tuhle chvíli, na že to bylo trochu jinak, uh, hájili to, že Rusko je někdo jako skvělý, k komu je potřeba se přidat. To jsou opravdu jednotlivci, ale vidíte, že ten ruský kremelský narrativ je mnohem sofistikovanější. Říká, jsme slabší, my jsme nikdy nebyli velký národ, musíme se přizpůsobit, abychom měli čím topit, nikdo neví, jak to tam vlastně je, ta Ukrajina to je vlastně taky jako zvláštní stát, na to provokovalo a vlastně se snaží spíš ten příběh zamlžit a udělat z toho něco, čím se jako nedá projít takzvaně bez tráty kytičky a znejistět ty lidi. Takže tady není jako nějaký silný příběh o tom, že bychom se měli začít podporovat Rusko, ale že stačí být jako takzvaně neutrální a to znamená přestat podporovat Ukrajinu, jenomže ti lidé nedodávají to B, že v momentě, kdy přestanete podporovat Ukrajinu, tak necháváte vyhrát Rusko.
0: Takže v uvozovkách sympatizanti s Ruskem se tváří jako neutrální většina, která, která chce mír.
1: <laughs> no, oni zapouští přesně tady ty příběhy o, o míru a to, že toho míru dosáhneme tím, že přestaneme podporovat jed, z jednu stran a tím se nastane mír, to samozřejmě je samozřejmě jako velmi rozšířená věc a v tom dezin- a paradoxně se dostává teda i do toho mainstreamu.
0: Přesto, ale myslím si, že je řada odborníků, která toto vyvrací, ať už to jsou, možná zmíním i spousta analytiků právě z fakulty sociálních věd, kteří, kteří říkají, že právě tento scénář samozřejmě nepřis, nebo nedošlo by k tomu míru, jako takovému, jak se asi představujeme. A čím to, že určitá skupina v huzovkách jako nevěří těm autoritám nebo těm odborníkům, kteří předkládají Podložené analytické výzkumy?
1: No, protože jednak podložené analytické výzkumy jsou. Je to opravdu otázka víry, bych řekl, protože ta podloženost je vlastně tak složitá, a vy ji nedokážete zkontrolovat. Viděli jsme to tady během COVIDu, že, že prostě něčemu věříte a nevěříte. A v momentě, kdy jste v situaci, kdy vám stát nikdy nepomohl, kdy máte hluboko do kapsy, kdy máte pocit, že někdo na váš úkor se má lépe a nezaslouženě a máte-li pocit, že se to takhle děje od živá, tak samozřejmě těm autoritám nevěříte a máte mnohem jednodušší cestu k tomu najít nebo poslouchat taková jako zjednodušená řešení a nabídky toho, jak vypadá alternativní realita a postupně se do toho zapouštíte, ale zároveň nelze říct, že by česká společnost byla většinově podlivem dezinformací, to zdaleka ne, a zatím teda česká společnost prochází tou situací docela dobře.
0: Dobře v jakém smyslu teda? No,
1: že to ta kritická většina pořád vidí situaci tak, že Putin je agresor, nelze s ním vyjednávat, to má nějaká jako omezení a je, je potřeba hledat spíš dlouhodobá řešení. Jo, to neznamená, že bychom nebyli naštvaní z cen plynu a elektřiny.
0: Jak už jsem zmiňala na začátku, tak vy jste studoval na Institut sociologických studií tady u nás na fakultě a dívala jsem se na nějaké vaše závěrečné práce. Vy jste se, pokud se nemýlím, teda hodně zabývala sociální kohezí. Dokážete trošku v rychlosti možná vysvětlit posluchačům O co jde a čemu jste se vlastně věnoval?
1: Tak Kohez je vlastně soudržnost a kromě toho, že se můžete věnovat soudržnosti jak společnosti, což je třeba teď část mojí práce, tak se, já jsem se v těch taj, diplomové práci věnoval soudržnosti třídních kolektivů a spíš jsem řešil, jaké kolektivy jsou teda jako soudržné ve třídách a jaké ne a jak vlastně ta soudržnost, já jsem to na střední škole, jako se zvyšuje a potom snižuje a jaký to má zákonitosti a bylo to vlastně docela zábavný i v tom, že třeba jedno z těch zjištění, co si pamatuju, bylo, že vlastně ta soudržnost postupně nabíhá, já jsem to, ty výzkumy dělal na víceletém gymnáziu a potom někde po třetím ročníku vlastně začne klesat a je otázka, jestli ten kolektiv se semkne a Začne uh, víc pracovat a zase vlastně ta křivka se jako zvrátí, anebo se směrem k maturitě de facto rozpadá a na takové jako malý partičky. No, tak to je jedno zjištění. A druhý zajímavý zjištění bylo, že často ty kolektivy měly nějaké otloukánky, který vlastně, um, a to vidíme i ve společnosti, který vyčleňovali z té společnosti a na základ, nebo z té třídy z toho kolektivu a na základě toho budovali vlastně identitu toho většího kolektivu. Takže vlastně budovat. Svoji identitu kolektivní je často jednodušší, takže si najdete nepřítele, protože to je něco, co vás jako zdánlivě spojuje, než ji budovat jenom na těch pozitivních vlastnostech té skupiny.
0: A měl jste v těch pracích i nějaké doporučení nebo typy, jak jak tu kohezi, soudržnost...
1: Udržený. Já jsem se spíš zabýval metodologickými aspekty, jak ji vlastně měřit, takže tam jsem v těch té diplomové práci nějak nepokrčoval. To, nebyl to jako smysl té práce, já jsem potom zkoumal, jestli nástroje, které používám vlastně na měření koheze, jsou dostatečně jako statisticky a věcně validní.
0: Takže vy jste se tomu v úzovkách výzkumu veřejného mínění nebo nějakému sociologickému výzkumu věnoval už na vysoké škole, pokračujete tím i dodnes. Je to něco, čem jste měl vždycky, jasno?
1: No asi od té doby, kdy jsem nastoupil na vysokou školu, tak jsem věděl, že chci dělat sociologii, to jednoznačně. A potom to byla spíš taková schoda náhod, že jsem se vždycky někam přichomítnul kde a potom jsem se někam dostal, ale zároveň si myslím, že se musíte dostat do situace, kde ta náhoda se musí stát. Takže ono to, jako úplná náhoda to nikdy není. Jestli jsem nad tom přemýšlel na střední škole, co já si pamatuju, jak já jsem hodně chtěl studovat pedagogiku, protože jsem vedl dětský oddíl. A chvíli jsem okretoval s tím, že budu studovat psychologii, ale tam se jako rychle ukázalo, že psychologii chce studovat každej, takže nemá cenu to nějak extrémně zkoušet. A vlastně je zajímavé, že ta středoškol, aspoň tehdy ta středoškolská sociologie neměla nic, co dočiní s tou vysokoškolskou a ta vysokoškolská má jen málo společného s tím, co potom vlastně v praxi třeba děláte.
0: A kdybyste měl dneska poradit budoucím studentům nebo třeba studentům v prvním ročníku, co by to bylo?
1: No... Jestli mám vycházet ze svých zkušenosti, takže ta škola bude taková, jako si sami udělají a že když se budou snažit projít tím jako tak nějak proplou, tak to aspoň za naš, naší generaci šlo velmi snadno a že vlastně je dobrý být nespokojený, protože ta nespokojenost, pokud teda nevede k nějakým pasivitě, tak vás vzbuzuje nějakou snahu o to být aktivní a potom hledat ta řešení a aplikovat je, je vlastně často jako velmi složitý, ale taky velmi zajímavý a dobrodružný.
0: Mám jednu poslední otázku, kterou se, na kterou se v zásadě ptám skoro každého hosta, kterého tady máme, protože většina hostů jsou úspěšní absolventi, kteří jsou většinou velmi zaneprázněni, mají hodně práce. Takže se vždycky ráda ptám, a jak se odreagováváte? Jak... Jaké máte koníčky nebo jak čistíte hlavu?
1: Já se odreagovávám hodně tím, že nebo snažím se pracovat přiměřeně. A to znamená, že já v podstatě nepracuji večer. A hodně si čtu. Můj velký koníček jsou samozřejmě moje děti. Snažím se chodit cvičit. A... A potkávat se s kamarádama. Já si myslím, že to není nějaký super recept na to, co dělat, ale asi je důležitý si říct, že, že mě se osvědčuje moc neprožívat úspěchy v práci a tím pádem moc neprožívám neúspěchy v práci. Prostě těch situací, do kterých já se dostávám, když jsem neúspěšný a když jsem jako aspoň zdánlivě úspěšný, je pořád nějaký a kdybych si to měl nějak emotivně prožívat, tak, tak se z toho zblázním. Takže to je asi to nejdůležitější, co se snažím dělat.
0: Moc děkuji za hezké zakončení rozhovoru a přeju vám hodně štěstí. Děkuji a naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.